0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Gut eine Woche lang hat der Frachter Ever Given das nadelöhr suez kanal blockiert. Doch mittlerweile normalisiert sich die Situation langsam wieder. Der Vorfall wird bald schon vergessen sein. Dabei ließen sich doch einige nützliche Lehren aus der Havarie ziehen. Und genau das wollen wir heute auch im Lauf der Sendung tun. Doch zunächst einmal geht es hier um eines der großen Rätsel der aktuellen Pandemie. Vier Wochen lang hat eine Delegation der WHO die chinesische Stadt Wuhan besucht, um nach dem Ursprung des Coronavirus zu fahnden. Gestern Abend nun hat das Expertengremium den lange erwarteten Bericht vorgelegt, der die Ergebnisse der Mission zusammenfasst. Allen voran die Erkenntnis, das Virus stammt von Fledermäusen und wurde durch einen Zwischenwirt auf Menschen übertragen. Dieses Szenario stufen die Fachleute der WHO als, Zitat, wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich ein. Und einer dieser Fachleute ist Dr. Fabian Lehndertz vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Er hatte die Mission von Deutschland aus verfolgt. Vor der Sendung habe ich mit ihm telefoniert. Ich wollte wissen, welche Beweise das Team denn gefunden hat für diese Übertragung durch einen Zwischenwirt.
2: Also wir haben im Augenblick noch keine konkreten Beweise für eben dieses Szenario. Es ist einfach aufgrund der massiven Mensch-Tier-Kontakte und der Geschichte, wie Zoonosen entstanden sind, das wahrscheinlichste Szenario, was auf jeden Fall erstmal weiter untersucht werden sollte.
1: Das heißt, es ist Ihnen auch noch nicht gelungen, einen ganz konkreten Zwischenwirt zu
2: finden? Nein, wir haben weder den konkreten Zwischenwirt als auch das eigentliche Reservoir. Da fehlen die Daten.
1: Das Reservoir. Schauen wir auf die Provinz Hubei, wo Wuhan liegt. Das ist ja jetzt nicht gerade ein Lebensraum für Fledermäuse. Bisherige Untersuchungen, auch damals bei SARS-1, die haben sich vor allem auf den Süden von China konzentriert, auf die Provinz Yunnan. Wo sehen Sie denn möglicherweise das Reservoir für die Viren?
2: Also was wir bis jetzt wissen ist, wo die nächsten Verwandten des Virus vorkommen und bei welchen Fledermausarten, das sind die sogenannten Hufeisennasen, Fledermäusen und da wurden eben Corona-Sequenzen draus sequenziert aus äh, diesen Hufeisennasen aus dem südlichen China, aber auch aus Kambodscha, Vietnam, also diesem ganzen südostasiatischen Raum. Der genaue Vorfahre dieses Virus, was uns hier heimsucht, den haben wir noch nicht gefunden, da fehlt also noch die entsprechende Art und erst wenn wir die haben, können wir uns auch dann erlauben, weitere Szenarien von dieser Richtung aus zu entwickeln.
1: Wie können Sie sich da dann vorstellen, dass das Virus von dort, wo das Reservoir existiert, nach Wuhan gelangt ist?
2: Wir wissen noch nicht, wie das Virus den Weg von diesem Raum, wenn es denn wirklich dieser Raum ist, auf den Menschen übergesprungen ist und auch dann nach Wuhan gelangt. Es kann auf der einen Seite sein, über einen Zwischenwirt, sagen wir, die Fledermaus kommt in Kontakt oder ist in der Nähe von möglichen Zwischenwirten, da sind die Marderartigen oder Katzenartigen extrem verdächtig, übergesprungen und diese Tiere wurden entweder lebendig oder tot dann gehandelt und sind auf den Weg nach Wuhan gekommen. Dort könnte dann das Virus aus diesem, hier Produkt auf den Menschen übergesprungen sein. Dazu haben wir aber noch keine konkreten Daten. Es kann genauso gut sein, dass sich jemand, der in so einer Farm gearbeitet hat, mit dem Virus infiziert hat und dann ein Mitarbeiter oder über eine Infektkette unter den Menschen das Virus quasi über den Menschen nach Wuhan gereist ist. Diese ganzen Szenarien sind überhaupt noch nicht belegt, sondern, wie der Name ja sagt, nur Szenarien im Augenblick. Und
1: welche Rolle spielt denn Ihrer Einschätzung nach der Huanan-Wildtiermarkt, mit dem viele Infektionen in Verbindung gebracht wurden, aber eben nicht alle? Könnte das der Ort sein, wo das Virus von jenem Zwischenwirt auf die Menschen übergesprungen ist? Oder hat dort möglicherweise nur ein Superspreading-Event stattgefunden und das Virus war schon vorher in der Stadt?
2: Leider fehlen auch hier noch die Daten, um zu sagen eben, ob dieser Markt wirklich der Ort des Interspezies-Sprunges ist, also der Übertragung von einem Tier oder Tierprodukt auf den Menschen oder ob das ein erstes Superspreading-Event war. So ein Markt ist ja wirklich etwas, wo viele Menschen auf engen Raum zusammenkommen. Es ist, es ist warm und feucht, ein ideales Habitat für so ein Virus, ähnlich wie vielleicht die Schlachthöfe hier in Deutschland. Auch da fehlen leider noch die Daten und es kann auch sein, dass es nie möglich sein wird, zu sagen, war es nun auf diesem Markt oder woanders.
1: Auf der Pressekonferenz am 9. Februar vor Ort in Wuhan, am Ende der WHO-Mission, da hat die chinesische Seite immer wieder betont, dass das Virus sich auf Tiefkühlkost ausgebreitet haben könnte. Wie schätzen Sie das denn mittlerweile ein?
2: Ja, also... Die chinesischen Kolleginnen und Kollegen sind große Fans der Tiefkühlkost. Das ist klar geworden anhand der Untersuchungen, die bis jetzt gemacht wurden. Wir können die nicht absolut ausschließen, diese sogenannte Tiefkühlkost, weil zur Tiefkühlkost gehört für uns auch tiefgefrorenes Wildfleisch. Zum Beispiel gehandelt aus dem südostasiatischen Raum, auch südchinesischen Raum. Das heißt, da zu schauen, wie, wie überlebt das Virus in so einer Verpackung oder auch so einer Verpackung, und wie könnte die Rolle in der Epidemiologie gewesen sein, ist durchaus relevant. Wir wissen aber auch alle, dass ein Virus jetzt nicht ein Stück Plastik ist, was sich selbstständig gemacht hat oder in so einer Verpackung entsteht. Also im Prinzip ist diese Tiefkühlkost ja nur ein Vehikel von A nach B.
1: Sie haben gerade die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen aus China angesprochen. Wie zufrieden sind Sie denn damit? Es hatte ja auch offenbar Irritationen gegeben, weil Ihnen der Zugriff auf rund 40.000 Patientendaten nicht gewährt wurde. Da hatte die chinesische Seite offenbar schon eine Vorauswahl getroffen, basierend auf eigenen Analysen.
2: Also prinzipiell zur Zusammenarbeit muss ich sagen, es war ein wissenschaftlicher Diskurs, der stattgefunden hat. Und wie wir Wissenschaftler so sind, diskutieren wir gerne und haben auch mal leicht verschiedene Meinungen. Wir sind trotzdem zu dem Punkt gekommen, wo wir einen gemeinsamen Bericht, der ist ja nicht nur von uns geschrieben worden, sondern auch von der chinesischen Seite, einen gemeinsamen Bericht publizieren konnten, mit dem wir alle zufrieden sind.
1: Wie stehen Sie denn zu der sogenannten Laborhypothese, der zufolge das Virus im Labor gezielt auf eine Übertragbarkeit hin optimiert wurde in einem sogenannten Gain-of-Function-Experiment und dann versehentlich freigesetzt wurde? In Wuhan selbst befinden sich ja zwei Forschungseinrichtungen, wo mit Coronaviren gearbeitet wird.
2: Diese Laborhypothese muss man differenziert betrachten. Da gibt es ja verschiedene mögliche Szenarien. Die genetischen Analysen und die Analysen des publizierten Genomes geben keine Hinweise auf eine Manipulation des Virus, soweit das nach dem heutigen Stand der Wissenschaft und da beziehe ich mich auf die Wissenschaft von anerkannten, soliden Wissenschaftlern gemacht, eben möglich ist. Ob das so ein Virus oder auch ein natürlich in einem Labor vorkommendes Virus, in einer, sagen wir einer Fledermausprobe, dann den Weg nach draußen schafft, ist natürlich nicht 100% auszuschließen. Das ist technisch gesehen extrem schwer. Aber es ist auch unglaublich unwahrscheinlich im Vergleich zu der massiven Exposition, die die Menschen ohne jeglichen haben, wie sie in einem Labor zu finden, eben auf einem Markt, auf einer Farm oder beim Besuch einer Fledermaushöhle zum Beispiel haben.
1: Soweit Dr. Fabian Lehnertz vom RKI, der für die WHO nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 fahndet. Der Schiffsverkehr im Suezkanal fließt wieder, seitdem die Ever Given am Montag geborgen wurde. Das Besondere an dieser Havarie war der Ort, an dem sie passierte, das Nadelöhr des globalen Handels. Deshalb hat sie Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Unfall an sich war jedoch keine große Ausnahme. Der Versicherer Allianz berichtet, dass im Jahr 2019 41 große Schiffe bei Unfällen zerstört wurden. Und das war noch ein gutes Jahr. Unser Autor Piotr Heller hat sich gefragt, wie man solche Unfälle in Zukunft vermeiden kann, im Suezkanal und auf den Weltmeeren.
3: Die Durchquerung des schnurgeraden Suezkanals ohne Gegenverkehr mutet nicht gerade wie eine nautische Meisterleistung an. Aber der Schein trügt.
0: Zum ersten Mal bin ich als Kadett durch den Suezkanal gefahren. Das war toll. Ich konnte all die exotischen Dinge bewundern. Das letzte Mal war ich dann Navigator. Das war ein anderes Paar Schuhe. Ich musste alles organisieren, den Kurs, die Distanzen, das Zusammentreffen von Kapitän und Lotsen, es ist Anspannung pur, bis man endlich das Rote Meer erreicht.
3: Heute bildet Kapitän Bill Kavanagh die nächste Generation von Seefahrern aus, die den Suezkanal auf seinen Spuren passieren werden. Er lehrt Navigation am National Maritime College of Ireland. Weitere Schwierigkeiten im Suezkanal sind die mitunter komplexe Zusammenarbeit zwischen Crew und Lotsen, die an Bord des Schiffes kommen.
0: Und ein gefürchtetes Phänomen. In der Wissenschaft kennt man es als Gesetz von Bernoulli. Wenn Wasser schnell zwischen zwei Flächen fließt, senkt sich der Druck. Im Kanal heißt das, der Rumpf wird zum Ufer hingezogen. Wir nennen das den Bank-Effekt.
3: Die Kräfte bei diesem Ufer-Effekt sind ungleich über die Länge des Schiffes verteilt und können es praktisch herumreißen. Je größer das Schiff, desto größer dieses Problem und die Evergiven ist groß. In den 80ern fassten die Schiffe einige tausend Container. Dann begann ein fast exponentielles Wachstum. 2005 waren es schon 10.000. Die Evergiven schafft 20.000. Und die Giganten der neuesten HMM Megamax-Klasse tragen heute 24.000 Container über die Weltmeere. Doch
1: die
0: Betriebsabläufe im Suezkanal haben sich nicht daran angepasst. Man muss die Risiken abwägen. Ein riesiges Schiff. Die Gefahr von Stürmen und dem Bankeffekt. Soll man da genau so verfahren wie mit einem normalen Schiff? Ich glaube nicht. Meine Lösung wären Schlepper für die Megaschiffe. Hätte man einen Schlepper vor der Ever Given und einen dahinter gehabt und wäre man langsam gefahren, dann wäre das alles nicht passiert. Das würde das Problem im
3: Suezkanal lösen. Aber es gibt andere. Der Versicherungskonzern Allianz verweist darauf, dass die Crews kleiner geworden sind, während die Schiffe in den letzten Jahrzehnten wuchsen. Das sei gerade bei Bränden ein Problem. Moderne Sensoren und Löschanlagen könnten hier helfen. Bill Kavanagh sagt, dass sich zwar die Steuerungs- und Navigationstechnik an Bord gut entwickelt
1: hat.
0: Aber die Schlepper, die es in den Häfen gibt, haben nicht mitgehalten. Da gibt es viele Unfälle. Etwa 2015, als ein solches Schiff in Jabal Ali bei Dubai in einen Hafenkran prallte und ihn umstürzen ließ. Größere und stärkere Schlepper könnten helfen. Dann wären da noch die Kommandostrukturen
3: auf der Brücke. Die Luftfahrtindustrie wurde unter anderem sicherer, als man ab den 1980ern das Cockpit-Resource-Management einführte. Regeln für die Zusammenarbeit im Cockpit, die etwa den Co-Piloten ermunterten, den Kapitän auf Fehler aufmerksam zu machen. Die Seefahrt hat dann etwas Ähnliches entwickelt, das Bridge-Resource-Management. Der direkte Vergleich mit der Luftfahrt ist unfair, Brücken sind im Gegensatz zu Cockpits nicht standardisiert und eine Schiffscrew ist größer und anders zusammengestellt als die eines Flugzeugs. Aber dennoch kann man sagen, dass es hier und da an der Umsetzung des Bridge Resource Management
0: hapert. Unsere Studien haben gezeigt, dass Leute Bridge Resource Management Kurse hinter sich bringen, das Gelernte aber nicht auf ihrem Schiff umsetzen. Aber die jungen Seefahrer setzen sie um. Leider treffen sie dann wieder auf streng hierarchisch eingestellte Kapitäne. Aber die gehen irgendwann in Rente. Unsere Studenten werden ihren Platz einnehmen und dann werden wir hoffentlich ein gutes Management auf der Brücke haben.
1: Suezkanal ist überall, die Lehren aus dem Unglück, zusammengetragen von Piotr Heller. Die Böden zu unseren Füßen sind eine der größten Kohlenstoffsenken der Erde. Derzeit schlucken sie rund ein Drittel des Kohlendioxids, das der Mensch in die Luft bläst. Doch noch ist unklar, in welchem Ausmaß das in Zukunft möglich sein wird, wenn der Ausstoß des Klimagases immer weiter ansteigt und das Erdklima aufheizt. Eine Studie von US-Forschern, die kürzlich im Fachmagazin Nature erschienen ist, legt zumindest nahe, dass das Aufnahmevermögen der Böden für CO2 bisher überschätzt worden ist. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
4: Der Effekt ist bekannt. Steigender Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre regt das Pflanzenwachstum an. Was läge also näher als angesichts des menschengemachten Treibhauseffekts, einen Wald nach dem anderen zu pflanzen, um möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und in der Biomasse zu binden. Oberirdisch in den Stämmen, Ästen und Zweigen, unterirdisch in den Wurzeln und in Verrottetem. Doch ob Wälder den Kohlenstoff tatsächlich dauerhaft aus der Luft holen, zieht eine neue Studie nun in Zweifel. Dabei hatten sich die Forscher eigentlich eine ganz andere Frage gestellt.
5: Wir müssen verstehen, wie und in welchem Umfang sich im Laufe des Jahrhunderts die Speicherfähigkeit der Böden entwickeln wird, in Wäldern und anderen landbasierten Ökosystemen.
4: Die Annahme war, dass mehr Biomasse über der Erde gleichzeitig mehr gebundener Kohlenstoff im Boden bedeutet. Also analysierten Rob Jackson von der Stanford University und seine Kollegen die Ergebnisse von mehr als 100 Experimenten aus verschiedenen Regionen der Erde. In diesen Experimenten war die Zukunft unter verstärkten Treibhausgasbedingungen vorweggenommen worden.
5: Typischerweise setzen wir die Pflanzen dabei zusätzlichem Kohlendioxid aus. Entweder indem wir sie mit der Kammer abdecken oder indem wir ein Stück Wald oder Grasland mit Lanzen umgeben, aus denen Kohlendioxid strömt, wobei wir eine bestimmte Konzentration in der Luft halten.
4: Solche Versuche laufen über Jahre. Sie sollen zeigen, wie sich künftig das Pflanzenwachstum verändern dürfte. Und zwar über und unter der Erde. Und sie sollen zeigen, wie viel Kohlendioxid so in den Böden gespeichert wird. Kevin van Sundert von der Universität Antwerpen.
1: Wir fanden zunächst, dass CO2 die
0: Produktion von pflanzlicher Biomasse fördert.
4: So war es erwartet worden. Und aufgrund dieser Erwartung sind auch die Modelle konstruiert worden, mit denen das Verhalten der Ökosysteme in Zeiten des Klimawandels simuliert wird. Doch die Auswertung zeigte noch etwas anderes.
1: Es gab jedoch auch eine Überraschung. In den Ökosystemen, in denen die Pflanzen am meisten vom CO2 profitieren, steigt der Kohlenstoff im Boden am geringsten und umgekehrt.
4: Es gibt also nur ein Entweder-Oder.
5: In den Wäldern nahm das Wachstum der Bäume um etwa 20 Prozent zu, während die Pflanzen im Grasland weniger profitierten. Der Wald speichert also das Plus an Kohlenstoff in Form von Pflanzenbiomasse und fast nichts in den Böden. Im Grasland jedoch passierte das Gegenteil.
4: Im Grasland profitieren also die oberirdischen Pflanzenteile kaum, während die Wurzelmasse zulegt. Es sind Ergebnisse, die der Intuition widersprechen. Schließlich bedeuten größere Bäume auch mehr Blätter, die abfallen und in den Boden eingearbeitet werden können. Doch hier scheint eine Symbiose ins Spiel zu kommen, eine für alle Beteiligten vorteilhafte Lebensgemeinschaft von Organismen.
5: Vor allem in den gemäßigten Zonen wie den USA oder Europa leben Bäume in Symbiose mit einer besonderen Form von Pilzen, die um ihre Wurzeln herum wachsen und ein dichtes Geflecht im Boden bilden. Diese Pilze sind sehr effizient im Zersetzen von organischem Material und in der Aufnahme von Stickstoff, den sie dann an den Baum liefern.
4: Wenn die Bodenpilze jedoch das organische Material zersetzen, um an den Stickstoff zu kommen, wird auch der darin gespeicherte Kohlenstoff wieder frei. Graslandpflanzen hingegen leben in Symbiose mit anderen Pilzen, die nicht sonderlich effizient in der Stickstoffbeschaffung sind. Und so entfällt dieser Effekt. Der Kohlenstoff bleibt im Boden gebunden. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe seien noch hypothetisch, urteilt Katrin Fleischer vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Sie war nicht an den Forschungen beteiligt. Sie fügt hinzu. A very intriguing... Bodenpilze in die Prozesse einzubeziehen, die wir über der Erde sehen, das ist definitiv ein faszinierender und interessanter Schritt nach vorne. Wenn wir in den Wald gehen, dann denken wir, dass dieser Baum diesen Ort vor uns dominiert, dass er bestimmt, was passiert. Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass eigentlich die nicht so leicht zu beobachtenden Gemeinschaften von Bodenpilzen eine zentrale Rolle im Ökosystem spielen und bestimmen, wie Bäume und Pflanzen in diesem Ökosystem funktionieren. Wenn die Ökosystemmodellierer und Experimentatoren sie in ihre Forschungen einbeziehen, wäre das wie ein Paradigmenwechsel. Was wir über über der Erde sehen könnte einfach ein Ergebnis dessen sein, was unter unseren Füßen passiert. Noch fehlen solche Effekte in den Modellrechnungen, die sich mit der Entwicklung von Kohlenstoffsenken an Land beschäftigen. Damit könnte die künftige Speicherkapazität von Landökosystemen geringer sein als gedacht. Und vor allem könnten sich Überlegungen, Tundren oder Savannen in Waldgebiete umzuwandeln, als Fehler erweisen, warnen die Forscher.
1: Wald und Grasland als zukünftige Kohlenstoffsenken. senken, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Weiter geht es hier in Forschung aktuell mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, zusammengetragen von Michael Stang.
6: BioNTech meldet eine sehr hohe Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes bei jüngeren Jugendlichen. In einer Zulassungsstudie hat das Vakzin von BioNTech-Pfizer bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt. Die Immunantworten der Teilnehmenden hätten die robusten Antikörperantworten von geimpften 16- bis 25-Jährigen übertroffen, teilten die Unternehmen heute in Mainz und New York mit. Die Verträglichkeit sei zudem gut. Die Daten der sogenannten phase 3 studie sollen in den kommenden Wochen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur EMA für eine Zulassung für die getestete Altersgruppe eingereicht werden. Ein Komet zeigt ungewöhnliche Eigenschaften. 2017 entdeckten Weltraumforschende mit dem Asteroiden Oumuamua erstmals ein interstellares Objekt, das durch unser Sonnensystem flog. 2019 wurde mit dem Kometen Borisov das nächste Objekt aufgespürt, das sich auf direktem Weg durch die Milchstraße hindurch bewegt. Ein internationales Team hat das von diesem Kometen reflektierte Licht analysiert, um mehr über seinen Ursprung zu erfahren. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Communications schreiben, unterscheidet sich der Komet von fast allen bislang bekannten Kometen bis auf einen – der als besonders ursprünglich geltende Komet Hale-Bob zeigte 1995 ein ähnliches Polarisationsmuster. Demnach muss der Komet Borisov in seinem Heimatsystem unter ähnlichen Bedingungen entstanden sein. Zudem gilt er nun als der ursprünglichste je beobachtete Komet. In England hat inzwischen mittlerweile mehr als jeder zweite Mensch Antikörper gegen das Coronavirus. Das geht aus Erhebungen der britischen Statistikbehörde, dem Office for National Statistics, hervor. Menschen weisen im Blut Antikörper auf, wenn sie geimpft wurden oder eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben. Das war den Berechnungen zufolge bis Mitte März schon bei rund 55 Prozent der Menschen in England der Fall. Die Familie der Raubsaurier wächst. Ein internationales Paläontologie-Team ist in kreidezeitlichen Schichten in Patagonien auf die Überreste eines bislang unbekannten Dinosauriers gestoßen. Bei dem Tier handelt es sich um einen fünf Meter langen Vertreter der Raubsaurier, der vor rund 80 Millionen Jahren lebte. Im Journal of Vertebrate Paleontology wird der Dinosaurier wissenschaftlich als Julkalkan aliokranianus beschrieben – was der Furchterregende mit dem anderen Schädel bedeuten soll. Eine weitere SpaceX-Rakete ist zerschellt. Nach mehreren Rückschlägen ist erneut eine unbemannte Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX bei einem Test abgestürzt. Ein Prototyp der neuen Starship-Rakete geriet beim Landeanflug gestern offenbar außer Kontrolle. Möglicherweise könnte einer der Antriebe der Rakete Probleme gemacht haben, teilte das Unternehmen mit. Bereits bei Raketentests im Dezember und Februar hatte die Landung nicht geklappt. Ziel von SpaceX ist es, dass die Starship-Rakete Fracht und Menschen zum Mond und zum Mars befördern kann. Die Biodiversität kann sich auf die mentale Gesundheit auswirken. Und zwar geht es Menschen in Regionen mit einer höheren Vielfalt an Pflanzen und Vogelarten besser als Menschen in Regionen mit geringer Biodiversität. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Landscape and Urban Planning hervor. Dazu hatten Forschungsteams, unter anderem aus Frankfurt am Main, Umfragedaten zu fast 15.000 Haushalten und 30.000 Personen ausgewertet.
7: Sternzeit, 31. März, der Sternenhimmel im April. In den kommenden Wochen stellt der Himmel deutlich auf Sommer um. Die Länge des Lichtentages beträgt zum Monatsende bereits mehr als 14,5 Stunden. Der Tag ist dann gut anderthalb Stunden länger als morgen. Im Laufe des Monats gibt der Winterhimmel seine Abschiedsvorstellung. An den nächsten Abenden ist er mit Orion, Sirius, Stier und Co. noch komplett zu sehen. Doch in der zweiten Monatshälfte verschwinden die ersten winterlichen Figuren in der Abenddämmerung. Nach Einbruch der Dunkelheit dominieren mit Löwe, Jungfrau und Bootes die klassischen Frühlingssternbilder am Firmament große Wagen steht dann, auch das ein typisches Zeichen des himmlischen Frühlings, im Zenit. Verlängert man die Deichsel im flacher werdenden Bogen nach unten, so fällt der Blick zunächst auf den rötlichen Arctur im Bootes und dann auf die blau-weiße Spica in der Jungfrau. Die hauchdünne Mondsichel ist am Abend des 14. April etwas unterhalb der Plejaden zu sehen. Bis zum 17. zieht sie an diesem Sternhaufen, an Aldebaran im Stier und dem Planeten Mars vorbei. Das ist das schönste Himmelstreffen des Monats. Vor Beginn der Morgendämmerung zeigen sich tief im Südwesten zwei weitere Planeten. Dort leuchten Jupiter und Saturn. Jupiter ist der linke und deutlich hellere. Am Morgen des 6. und 7. April zieht die abnehmende Mondsichel an ihnen vorbei. Nach Mitternacht steigt am Osthimmel das Sommerdreieck aus Vega, Deneb und Attair empor und kündet davon, dass die heiße Jahreszeit auch am Firmament nicht mehr fern ist.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der Arbeitsmarkt im März. Insgesamt weniger Arbeitslose, aber dafür mehr Hartz IV.